0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ich habe bei Instagram mal nachgefragt, was ihr euch so für ein Thema wünscht und dabei kam raus, dass es euch interessiert, wie ich meine Teilzeitanstellung und meine Teilzeitselbstständigkeit denn so wuppe. Alle, die mich noch nicht kennen und vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben, mal eine ganz kurze Vorstellung von mir. Ich bin Moni, ich habe mich 2000 21 im Januar selbstständig gemacht mit Baby und Kleinkind und ja, erst als virtuelle Assistentin und dann später habe ich mich auf den eigenen Podcast-Service spezialisiert und gleichzeitig auch diesen Podcast hier gestartet im November 2021 und damals war ich noch im Elterngeldbezug und zwar von ja, der Geburt meines Kindes Anfang 2020 bis Mai, 2022. Was das Thema Elterngeld angeht, würde ich fast sagen, ich habe das studiert. Also ich habe wirklich jeden einzelnen Euro, der mir dazusteht, rausgeholt, auch mit dem Partnerschaftsbonus. Aber ich kann dazu gerne auch noch mal eine extra Episode machen, wie ich das so gemacht habe. Und ja, mit Ende des Elterngeldbezugs bin ich dann zurück in meine Anstellung gegangen. Ich bin Bankkauffrau seit über 15 Jahren, und ja, habe einen Vollzeit ruhenden unbefristeten Vertrag und habe jetzt Teilzeit während der Elternzeit. Ich nehme diese Episode im April 2023 auf. Und ja, viele fragen, wie machst du das und warum machst du das? Warum bist du nicht Vollzeit selbstständig? Willst du das so? Musst du das so? Und wie viel arbeitest du eigentlich? Und auf diese Fragen möchte ich gern eingehen. Und am Ende möchte ich auch noch mal eine Umfrage teilen, die ich auf Instagram gemacht habe, wie viele meiner Follower ähm, auch angestellt sind und wie es denen damit zugeht. So geht. Ähm, genau, das zu meiner Geschichte. Ich bin mit 38% angestellt derzeit während der Elternzeit. Mein Vollzeitvertrag ruht bis zum Ende meiner Elternzeit. Und ich habe so viel Elternzeit, weil ich noch die Elternzeit, jetzt drei Jahre Elternzeit hatte von meinem zweiten Kind und jetzt noch meine restlichen zwei Jahre Elternzeit habe von meinem ersten Kind. Die habe ich mir nämlich aufbewahrt. Das geht auch. Genau. Falls du dazu mal Fragen hast, dann melde dich ruhig bei mir. Ich habe ja auch eine Elternzeit. Sprechstunde. Also zuallererst mal waren es definitiv finanzielle Gründe, warum ich zurückgegangen bin in, zu meinem alten Arbeitgeber und im Tun und während ich da arbeite, habe ich gemerkt, dass es noch ganz andere Gründe gibt, ja auch in die Anstellung noch zurückzugehen. Ich hätte bestimmt 800 Euro Krankenversicherung im Monat zahlen müssen, wäre ich jetzt während der Elternzeit nur selbstständig in Anführungsstrichen hätte kein anderes Einkommen. Elterngeld zählte dazu als Einkommen und da ich meinen Gewinn so gedrückt habe, dass der nicht das Elterngeld überstieg und halt auch ähm, wenige Stunden in der Woche gearbeitet habe für meine Selbstständigkeit, bin ich nie in die Krankenversicherungszahlpflicht gekommen. Warum ist, wäre meine Krankenversicherung so hoch? Ähm, für alle, deren Mann Beamter ist, Achtung! Eine fiese Stolperfalle. Die Hälfte der Bezüge des Mannes werden bei der Berechnung des Krankenversicherungsbeitrags zugrunde gelegt. So, und das schießt natürlich den Beitrag total in die Höhe, auch wenn dein Gewinn gar nicht so hoch ist, dass du automatisch so oder so da wärst. Das noch mal so als Tipp am Rande. Ich habe mich da mit meiner Krankenkasse zusammengesetzt und wir haben ein paar Szenarien gerechnet. Ich habe das natürlich als transparent mit denen durchgedacht und für mich hat sich das einfach so ergeben, oder für mich war das dann ganz klar, aufgrund dieses Falls muss ich zurück in die Anstellung, weil mich das wirklich killen würde. So, und es war auch so, dass ich ja eine gewisse Tätigkeit hatte, eine gewisse Entgeltgruppe. Also ich verdiene jetzt mit diesen 38 Prozent ja schon so viel Geld, wofür manche Vollzeit arbeiten gehen würden. Und diese Sicherheit, das ist ein Punkt, den habe ich mir jetzt hier auch aufgeschrieben, der lässt mich nachts ruhig schlafen. Das habe ich auch öfters mal in Social Media erwähnt, dass ich halt wirklich, wenn mein Business ein Tief hat, weiß, ein gewisses Grundrauschen kommt immer. Und das tut wirklich gut, wie wir das machen. Also ich habe zwei Tage, an denen ich arbeite für meinen Arbeitgeber. Und zwar volle Tage von morgens bis abends. Das können auch mal locker zehn Stunden am Stück sein, was für mich gut. Weil an diesen Tagen ist mein Mann dann auch komplett von morgens bis abends zuständig für unsere Kinder. Und das macht auch was mit unserer Vereinbarkeit. Auch wenn wir vorher schon, ähm, ja, angepasst, gleichberechtigt waren. Das musste immer mal wieder so festgezurrt werden, weil immer dieser Tenor war, ach, du arbeitest ja von zu Hause, dann kannst du doch mal eben. Und du kannst ja das mal eben. Und hier und da. Und wenn ein Kind krank war, dann hat mein Mann schon Kinderkrankenschein genommen, während ich von zu Hause gearbeitet habe. Aber es schwang auch manchmal mit, ja, ich habe da jetzt aber eine wichtige Besprechung eigentlich bist du doch zu Hause und du kannst dann ja arbeiten, wenn ich wiederkomme um 15 Uhr und dann denke ich mir so, 15 Uhr, da ist mein Gehirn so gefrittet wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, das ist dann, also für mich war das dann wirklich schwierig, wir hatten das eine ganze Zeit lang so, ich weiß gar nicht, war das in irgendeinem Lockdown oder so, ich weiß gar nicht mehr, wo mein Mann vormittags gearbeitet hat bis 14, 15 Uhr und ich dann übernommen habe. Ich habe tatsächlich vergessen, zu welcher Zeit das war, aber es war eine ganze Zeit lang so und ähm, da in diesem Lockdown-Thematiken ähm, war es dann auch so, dass äh, ich habe es jetzt gerade vergessen, ähm, ja, ich komme jetzt gar nicht mehr drauf, was ich jetzt genau sagen wollte. Auf jeden Fall war das so, dass ich dann ab Nachmittags gearbeitet habe. Genau, Kinderbetreuung und Kinderkrank und was weiß ich. Und das war sehr schwer für mich. Also ich habe gemerkt, ich, mir fällt es schwer, morgens aufzustehen. Aber wenn ich es mal geschafft habe, also morgens richtig früh um fünf oder so aufzustehen, aber wenn ich es geschafft habe, tut mir das gut. Und das ist ähm, mentalmäßig und konzentrationsmäßig die beste Zeit für mich. Wenn ich am Tag bereits schon viele Baustellen bedient habe und ein paar Feuerstellen gelöscht habe und muss dann arbeiten oder darf dann arbeiten, ist das für mich ein bisschen schwieriger, dann reinzukommen. Und die zwei Tage, wo mein Mann dann wirklich ohne Kompromisse auch komplett mit allem Pipapo übernehmen muss, macht wirklich was mit uns als gleichberechtigtes Paar, ähm, zurt das Ganze noch mal fester. Das kann ich dazu nur sagen. Also wir sind derzeit so wieder aufgeteilt, das ist ja alles im stetigen Wandel. Sobald wir ein Schulkind haben, wandelt sich auch noch mal ganz viel. Aber derzeit ist es so, dass ähm, er zwei Tage macht voll, ich mache zwei Tage voll und dann haben wir noch einen Freitag. Da sind wir beide zu Hause. Ich für mein Business eher aus dem Homeoffice. Also er hat auch nur zwei Tage Homeoffice wieder, leider. Und ähm, da wechseln wir uns dann ab. Also, dass er dann morgens die Kinder wegbringt und ich sie dann abhole mittags oder umgekehrt. Und den Nachmittag haben wir als Familie dann ab da sowieso schon frei. Na? Also nehme ich mir dann und er macht es dann eh. Für alle, die sich fragen, wie mein Mann das macht, der arbeitet Teilzeit 30 Stunden. Und er hat letztens äh, gesagt, er will vielleicht äh, noch mal weiter reduzieren. Aber ja, das kann ich jetzt nicht öffentlich teilen hinterher. Also habe ich ja schon gemacht, aber... Es ist nur eine Idee. Vielleicht realisieren wir das. Mal schauen. Das wäre schön. Genau. Also ähm, nochmal zusammengefasst, der Grund ist Krankenversicherungsbeiträge und Sicherheit. Ich kann wirklich nachts schlafen, weil ich kann mir derzeit gar nicht vorstellen. Ich denke, der Punkt wird kommen. Ich spüre auch, dass dieser Punkt kommen wird, dass ich wirklich ähm, so viel zu tun habe, dass der Peak kommt, dass ich meine Anstellung noch weiter reduzieren muss oder gar aufgeben muss ich habe jetzt gerade gesagt, der Punkt wird kommen, ich kann mir das aber gar nicht, wieder darum nicht vorstellen, dass ich jemals diesen Job kündigen würde. Es macht mir große Freude, also ich merke wirklich, dass es mir total viel Spaß macht, also ich habe auch Homeoffice, ne? aber ich fahre auch ins Büro, das ist immer sehr abwechselnd und je nach Situation und wenn ich halt im Büro bin, dass ich dann halt mit meinen Kollegen einfach eine schöne Zeit habe, wirklich, also das ist so viel wert, wenn du dich auf deine Kollegen freust. Und ich habe das schon so oft gesagt. In diesem Unternehmen war ich sechs Jahre lang auch Springerin mit großer Freude. Ich habe diese Abwechslung geliebt und kenne daher sehr, sehr viele Leute. Und ähm, die Leute, mit denen ich derzeit arbeite, die kenne ich auch alle von früher. Ich sage immer so aus meinem alten Leben und das macht mir einfach viel Spaß. Die sind alle nett jeder hat ein Ohr für den anderen, wir haben auch viel private Worte und wir wissen auch, was der andere in seiner Freizeit macht, wo der, also wir, ne, was den interessiert, was der am Wochenende gemacht hat, man unterhält sich, man tauscht sich aus, das macht so viel und das macht mir wirklich viel Spaß und gibt mir sehr, sehr viel. Was ich tatsächlich in den zweieinhalb Jahren, in denen ich nicht dort bei meinem Arbeitgeber war, ich war zweieinhalb Jahre abwesend da aufgrund dieser Elternzeit, aufgrund Geburt zweites Kind und so, ähm, teilweise manchmal schon vermisst habe, ehrlich gesagt. Ja, auch wenn ich viel Kontakte hier auch habe, aber das mit der Arbeit gibt mir auch halt sehr viel durch die Kollegen. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, diesen Job zu kündigen. Also ich weiß, es gibt verschiedene Möglichkeiten, nicht zu kündigen und trotzdem zu reduzieren oder nicht mehr hinzugehen. Aber die haben jetzt keinen Platz an dieser Stelle. Aber ich kann mir nicht vorstellen, diesen Job zu kündigen. Nicht nur aus Sicherheitsaspekten, sondern einfach, weil es sich für mich gar nicht so richtig anfühlt. Ich bin da sehr zerrissen. Und gleichzeitig spüre ich aber, dass mein, Haupt, ja, mein, mein Hauptherz dann doch fürs Business schlägt. Und beides parallel kann ich mir auch wieder nicht vorstellen, jahrelang zu machen. Ich habe keinen Plan, aber ähm, ja, man wird sehen, was sich ergibt und manchmal entscheidet das Leben für allen und darauf bin ich sehr gespannt. In diesem Unternehmen habe ich eine Tätigkeit in, auch im Bereich Online, ne? also wir machen auch da ganz viel online, ich bin nicht in einer Filiale vor Ort und so, das gar nicht, sondern es ist alles auch sehr digital und gleichzeitig habe ich da eine Funktion auch übernommen für um Vereinbarkeit von Familie und Beruf in diesem Unternehmen anzutreiben, zu unterstützen und einen Mehrwert zu bieten für die Beschäftigten. Das ist nochmal in dieser Tätigkeit eine weitere Aufgabe, die ich, für die ich on top bezahlt werde. Dafür bin ich total dankbar, für beides, für die tolle Aufgabe und natürlich auch für die Bezahlung on top, wo ich auch dann komplett frei arbeiten darf. Und das, das, ich bin da so dankbar für, für diese Chance, wie sich das ergeben hat, kann ich auch noch mal irgendwann erzählen, wenn es jemand interessiert, dann schreibt mir gerne über Instagram oder halt ähm, einfach eine E-Mail oder so, sonst wird das jetzt hier die Podcast-Episode sprengen und ich habe da noch letztens drüber nachgedacht, dass ich mir denke so, ey wie cool, dein Arbeitgeber macht das, du hast gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir das und das machen und die haben gesagt, ja, ja, wir machen das, voll gut, dass du uns dabei unterstützen willst, wo gibt's das? Also, ne, wo gibt's das? Mit Sicherheit gibt's das irgendwo, aber ich glaube, erstmal äh, würden andere Arbeitgeber denken, hm, was, was, was hat die da für Wirsche Gedanken? Also ne? Also beispielhaft, genau. Das heißt, ich mache da ähm, auch on top noch Tätigkeiten, für die ich total brenne. Und das macht es natürlich auch schwer, irgendwann zu sagen, äh, ja, Tür mit Ö, ich bin jetzt Vollzeit selbstständig. Also, wie gesagt, es ist für mich derzeit gar nicht vorstellbar, selbst wenn ich die entsprechenden Einkommen hätte durch meine Selbstständigkeit. Also, ich habe eine gewisse Summe X, die ich erreichen will, die schon sehr ordentlich ist und die, wo ich dann sagt, gesagt, sage so, wenn du die erreicht hast, dann überlegst du dir, ob du kündigst oder nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, das zu tun, weil, Punkt 2, nicht nur, weil mein Herz da hängt, sondern auch, weil ich ähm, mir denke, was ist denn, wenn mein Online-Business, mein Podcast-Service in fünf Jahren gar nicht mehr gefragt ist? Also ich meine, wir wissen ja alle, wie schnell, wie schnell lebe ich das Internet ist. Ich denke, dass es gleichzeitig dann auch andere Chancen gibt, Online-Geld zu verdienen. Also gleichzeitig entwickelt man sich ja auch und das ist ja auch ein Prozess. Und dann finde ich vielleicht irgendwas, was mir auch noch Spaß macht und ich mittlerweile bin ich ja auch gut online vernetzt mit vielen, ja, Selbstständigen. Aber natürlich schwingt das mit, wie, was ist denn, wenn in fünf Jahren keiner mehr Podcasts macht, weil keiner mehr Podcasts hört oder so. Glaube ich zwar nicht, ich glaube eher, das ist umgekehrt, aber man weiß ja nie, was kommt, ne? Genau, ähm, ja, wie wir das machen, ähm, was für mich aber definitiv ganz klar ist, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, Vollzeit angestellt zu arbeiten. Also da müsste ein Worst Case passieren, dass ich das tun würde und das kommuniziere ich auch klar. Ich habe mit meinem Arbeitgeber sowieso alles sehr klar kommuniziert. Ne? Ich habe am Anfang gesagt, hier Krankenkasse und hier und da, aber jetzt ist es auch so, dass ich gehe da natürlich gern hin. Also so ist es nicht. Ne? Ich bin, nicht, bin ein Quite Quitter, wie man das heutzutage nennt. So, was ist denn jetzt schwierig? Ähm Ach so, zu dem Vollzeitarbeiten. Ich gucke gerade auf mein Skript. Ich habe, da ich mich ja noch in Elternzeit befinde und Teilzeit in Elternzeit mache, ähm, habe ich weiterhin Anspruch auf einen Vollzeitvertrag. Der würde automatisch starten nach meiner Elternzeit. Das wäre dann 2025. Dann habe ich wirklich alle Elternzeiten aufgebraucht, die mir so zustanden. Und würde ich da keinen Teilzeitvertrag ähm, verlängern, würde ich automatisch einen Vollzeitvertrag kriegen. Also wirklich, wenn Worst-Case-Szenario passieren würde, ich will es jetzt nicht aussprechen, weil ich habe jetzt hier kein Holz, auf das ich klopfen könnte, damit nichts passiert. Aber wenn, dann habe ich das halt noch im Hinterkopf. Und ich finde ganz ehrlich, ähm, auch das lässt mich gut schlafen. Ne? Also ich habe durch meine Ausbildung ein unglaublich gutes finanzielles Wissen und weiß, was passieren kann und habe wirklich schlimme Dinge bei Kunden auch erlebt, also miterleben dürfen. Und deswegen bin ich immer sehr, ähm, ja, wie soll ich das sagen, durchdacht. Was ist denn eigentlich schwierig, wenn man angestellt ist, Teilzeit und selbstständig? Schwierig ist definitiv, den Fokus zu halten. Also ich performe an den Montag im Büro, auf der Arbeit und habe auch dann wirklich zu tun. Da gibt es dann ganz andere Aufgaben, die ich in meinem Online-Business mache, komplett andere Tätigkeiten. Und da springt mein Gehirn auf diesen Fokus. Und am Dienstag bin ich zu Hause für mein Business und da dann direkt reinzukommen, da dann direkt ja, weiß ich nicht, was mache ich da? Ich mache ähm, Kundengespräche, ich äh, promote Podcast-Episoden. Ich habe sogar auch noch Kunden für LinkedIn-Management. Ich mache dann ähm, meine eigenen Produkte, das Audiobuch. Selbstständig dank Baby das Audiobuch, was jetzt bald kommt. Ne, wenn es schon online ist, kannst du mal in die Shownotes gucken. Da verlinke ich es auf jeden Fall. Äh, das ist wirklich schwierig. Also es fühlt sich für mich an, gleichzeitig viele Verschiedenartige Bälle zu jonglieren. Genauso kannst du dir das vorstellen. Und eigentlich jonglierst du ja schon viele Bälle, wenn du allein nur eine Familie hast. Dann hast du das Unternehmen Familie und jonglierst ja auch ja schon eine Menge zwischen Termine und Planungen und Haushalt und Kehrarbeit äh, und Wutanfälle begleiten. Und ich jongliere halt noch die Bälle Business, die Bälle ähm, Vereinbarkeit, Thema in dem Unternehmen und den Ball. Äh, meine eigentliche Anstellung, dann haben wir ja noch hier ähm, unsere ähm, unser Immobilienthema, also ich habe es ja schon in der Podcast-Episode 60 mit Inra Schirman erzählt, dass wir auch vermietete ähm, Wohnungen und ein Mehrfamilienhaus haben und da haben wir im Moment ultra viel zu tun tatsächlich und das ist wirklich viel im Moment und die Zeit, die ich auf der Arbeit verbringe, fehlt mir sehr für mein Business sehr. Das spüre ich jetzt nach fast einem Jahr, wo ich das da bin. Ähm, ich kriege das hin, aber auch nur durch gutes Zeitmanagement. Und auch da fällt es mir wirklich schwer. Also das sind Themen, wo ich wirklich sage, Hut ab an alle, die das jahrelang machen. Ähm, genau das kann ich mir dann tatsächlich auch nicht vorstellen, fünf Jahren da immer noch zu sitzen und alles zu jonglieren. Also ich weiß nicht, wohin der Weg geht. Ne? Ähm, aber es ist schon so, dass, dass, ich, dass ich beides aus gewissen Gründen super gerne mache. Ähm, und es gibt noch eine Sache. Ich bin nach, ähm, also anderthalb Jahre war ich selbstständig, also richtig selbstständig. Eigentlich bin ich ja schon seit 2019 selbstständig. meine, meine Geschichte und meine Einnahmen und wie sich das alles so entwickelt hat, das kannst du in meinem Einnahmenbericht erfahren, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Link findest du in den Shownotes. Aber so richtig, ähm, also so richtig, richtig, echt selbstständig bin ich seit Januar 21 Und da habe ich so viel gelernt im Online-Marketing. Ich habe ja auch eine Online-Marketing-Manager-IHK-Weiterbildung gemacht. Und ich habe wirklich ganz viel kennengelernt zum Thema New Work, zum Thema ähm, Gene Z, also unsere Generation Z und ähm, ja, Work-Life-Balance und all diese Themen, die, die so in der Arbeitswelt gerade präsent sind und ganz viel flache Hierarchien habe ich kennengelernt. Für mich ist das Du mittlerweile normal geworden, äh, unter, ne, wenn ich Kunden habe und so, also man sieht es sich nicht mehr und ich komme ja schon aus der Bankenbranche, wo es wirklich sehr mit Etikette war oder eigentlich ist und genau das ist ja das Problem, ich bin nach, ähm, ja, dann da zurückgekommen und habe diese, diese alte Welt wieder gespürt. Und wenn ich diese Online-Marketing- und diese New-Work-Brille aufhabe, ist es für mich manchmal schwierig zu akzeptieren. Das habe ich auch gemerkt. Also, ich habe plötzlich wieder Hierarchien. Auch wenn mein direkter Vorgesetzter ähm, ein richtig cooler Typ ist, sage ich jetzt mal so, der ähm, er ist auch jünger als ich und alles gut. Aber es gibt Hierarchien. Und es gibt gewisse, ja, sowas wie, ja, wie das halt so ist. Da müssen, müssen Richtlinien eingehalten werden. Da, da hat man dann, ja, so ein bisschen Beamtensprech, sage ich gerne. Und ähm, man sieht sich, also ich jetzt mit meinen Kollegen nicht. Wir sind ein junges Team. Wir duzen uns alle, einfach auch, weil wir uns ewig alle kennen. Und das ist alles super, aber so grundsätzlich im Haus. Und... Ähm, da muss irgendwas genehmigt werden und das muss beschlossen werden und da muss irgendwas noch zum Personalrat. Und ich denke mir dann so, ey, das ist alles so kompliziert. Das kann man alles viel leichter haben. Und es auch so, was Marketing angeht. Ne? Ich habe da letztens mal ähm, gesagt, äh, macht doch mal die Google-Bewertungslink in eure Signatur, anstatt Flyer zu drücken. Also das war so ein Punkt. Hat die Marketingabteilung auch tatsächlich umgesetzt, äh, fand ich irgendwie auch cool, dass sie auf mich hören. Bin ich in der Marketingabteilung dort, das wäre mein Wunsch 2 gewesen übrigens, bei meinem Wiedereinstieg. Aber ähm, ja, es ist so wie, es fühlt sich so ein bisschen an, wie als würde ich in das Jahr, na sagen wir mal 2012 zurückgehen, aber ich befinde mich im Jahr 2023. Also ich habe die, also in gewisser Weise ist das so und da malen die Mühlen langsam und ich bin durch meine Abwesenheiten, ja, ich sag mal so, gereift und habe andere Welten kennengelernt. Ich habe ja auch, auch ähm, den einen oder anderen Kunden, der sich mit einer modernen Arbeitswelt beschäftigt und ich habe auch viele ähm, äh, Selbstständige kennengelernt, die Führungskräfte coachen oder auch ähm, ja, andere Unternehmen kennengelernt und, ach, ich will das gar nicht jetzt im Detail auffassen, auf jeden Fall habe ich eine sehr, sehr andere Welt kennengelernt, während ich mich im Online-Marketing so zurechtgefunden habe, die Weiterbildung gemacht habe und selber in dieser Bubble unterwegs war und plötzlich gehe ich in die alte Welt zurück, in der ich mich irgendwann mal befunden habe und denke mir so, oh, irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ja, bin ich ein anderer Mensch und sehe es jetzt alles durch eine andere Brille und hinterfrage einfach ganz viel, was ich früher gar nicht hinterfragt habe. genau. Das ähm, sehe ich aber ehrlich gesagt auch positiv, weil ja, gewisse Dinge kann ich da nicht ändern. Aber es, ich konnte, wie gesagt, es gab schon ein, zwei Sachen, wo, wo man mich angeguckt hat und gesagt hat, ja, lass uns das versuchen. ist so eine coole Idee, ne? Aber Hierarchien bleiben, das Siezen bleibt. Es ist halt eine andere Branche und so ist es halt, ne? Und es ist auch in Ordnung so. Aber das ist mir halt aufgefallen, wenn ich halt noch was sagen müsste, was vielleicht so ein bisschen ja, schwierig will ich nicht sagen, aber komplett anders ist, ne? Zum Beispiel meine Arbeitszeiten, ne? Also die sind ja jetzt schon vorgegeben, aber je nach Situation auch flexibel, wenn man sich abspricht. Genau sowas zum Beispiel, das wollte ich auch noch sagen ich muss mich dann halt absprechen. Also ich muss dann sagen, hey, ich fange eine Viertelstunde später an, weil es gerade schwierig deswegen. Und sowas merke ich schon, es stört mich. Also da bin ich auch so ein bisschen freiheitsliebend. Aber ich akzeptiere es gleichzeitig, weil es einfach so ist, damit man ähm, sich untereinander abspricht und damit halt ein Team funktioniert. Ne? Und wenn ich für alleine für mich arbeite als Selbstständige, dann merke ich aber auch, dadurch, dass ich so frei bin, dass ich manchmal auch echt eine Aufschieberitis führe, die ich in der auf die, in meiner Anstellung ja gar nicht führen kann, weil ich da schon, ähm, wenn ich gewisse Aufgaben nicht mache, können andere ihre Aufgaben nicht erledigen, ähm, was natürlich in der Selbstständigkeit auch sein kann. Aber zum Beispiel das Audiobuch, das schiebe ich gerade, ne, woran ich gerade arbeite, einfach aus. Ich denke mir mal so, heute bin ich nicht in meiner Energie, das einzusprechen und das würde man dann hören und deswegen schiebe ich das dann und ähm, ja. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Wenn du jetzt überlegst, ähm, wie mache ich das denn? Meine Elternzeit endet bald und du hast dich vielleicht selbstständig gemacht und möchtest das weiterführen, aber gleichzeitig willst du, schrägstrich, musst du in die Anstellung zurück, dann ähm, würde ich sagen, egal wie sich das jetzt gerade für dich anfühlt, ähm, versuch es einfach doch erstmal weil es ist doch gar nichts in Stein gemeißelt. Du kannst ja immer noch vielleicht alte Elternzeiten einreichen, um länger dann nach dem Versuch zu Hause zu bleiben, wenn, das für dich, wenn du für dich merkst, ich kann das gar nicht, Anstellung und Selbstständigkeit. Ähm, wovon ich jetzt bei dir tatsächlich ausgehe, ist, dass du die Selbstständigkeit nicht an den Nagel hängen willst. Weil die meisten Mamas, mit denen ich darüber spreche, die sagen, egal was kommt, ich will aber weiter selbstständig sein. Das ist sehr interessant. Auch ich. Ne? Also ich würde, müsste ich mich entscheiden, wäre es für mich klar, wofür ich mich entscheide. Ja, wir können aber auch gerne sprechen. Ich habe ja so eine Elternzeitsprechstunde, habe das ja eben nochmal erwähnt, verlinke ich gerne mal in den Shownotes. Und jetzt teile ich mal meine Umfrage. Ähm... Und zwar zum Thema Teilzeitjob und Selbstständigkeit. 43% der Leute, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind angestellt und selbstständig. Und gleichzeitig auch 43% sind nur selbstständig. Und 14% hat gesagt, ich bin bald wieder angestellt und derzeit in der Selbstständigkeit. Das heißt, das sind die Leute, die zurückgehen. Und dann habe ich gefragt, ob sie zufrieden sind auch mit der Kombi. Und die meisten, 56 Prozent, haben gesagt, nein, ich wäre gerne voll selbstständig. 33 Prozent haben gesagt, ja, mal so, mal so. Und 11 Prozent sagen, ja, das ist eine super Kombi, alles gut. Ähm, dann habe ich nochmal gefragt, was hindert dich, voll selbstständig zu sein? 40 Prozent haben gesagt, die Umsätze fehlen noch. 30 Prozent sagen, die Sicherheit hindert mich. Also auch tatsächlich das, was ich sage, ne, diese Sicherheit. Ne? Also bei den Umsätzen, ganz ehrlich, ich könnte, ähm, also wenn ich weniger ausgeben würde für meine Selbstständigkeit, dann hätte ich halt einen höheren Gewinn, ne? den ich mir halt als Privatentnahme auszahlen könnte. Das kann man ja schon steuern, ehrlich gesagt. Ne? Also das ist wirklich keine Kunst. Aber äh, mich killt dann wirklich die Krankenversicherung. Also an den Umsätzen... Besonders jetzt 2023 äh, steuere ich schon auf, auf ein wirklich relevantes Einkommen zu. Aber ja, ihr wisst ja, 800 Euro Krankenversicherung, die zahle ich noch nicht mal als Vollzeitangestellte. Äh, ne? Also das ist schon echt heftig. Und dann bin ich immer noch in der Holzklasse und nicht privat versichert. Aber ich will ja gar nicht privat versichert sein. Ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, 10 hindert es, hindert die Krankenkasse tatsächlich. Also das sind die 10 wo ich auch dann hauptsächlich drin stecken würde und ähm, 20% wollten nur das Ergebnis sehen. Welche Vorteile hat denn für dich diese Kombination? Und da sagen 56% ein geregeltes Einkommen, was ich ja auch jetzt gesagt habe, es lässt mich nachts echt gut schlafen. Ne? Ähm, 33% sagen die Abwechslung. Und 11% sagen auch, der Vorteil für diese Kombi ist Vereinbarkeit. Und das, da stimme ich auch zu. Das hat nochmal was wirklich mit unserer Vereinbarkeit gemacht, dass wir wirklich nochmal wirklich, wirklich feste Einsatztage für jeden von uns haben. Mein Mann hat seine Festtage, wo er komplett die Mami ist. Und ich habe meine festen Einsatztage, wo ich komplett die Mami bin. Und dann haben wir einen Tag, wo wir uns das nochmal flexibel absprechen, dass es... Das ist wirklich super. Also es fühlt sich richtig cool an, hier morgens den Kaffee zu zapfen äh, mit meinem äh, Thermos, mit meinem ähm, Porzellanbecher und sagen, ja tschüss, es ist ähm, 7 Uhr, ich fahre dann mal. Viel Erfolg! <lacht> und äh, ja, ich weiß genau, was mein Mann erwartet. Und am Dienstag macht er das umgekehrt. Und irgendwie fühlt sich das voll cool an, so für uns, so auch als Paar. So also jeder erlebt jede, jedes. Ähm, ja, jede Aufgabe und jeder hat aber auch seinen Raum, wie wir das immer sagen, open-end arbeiten zu können. Ja. So, was hatten wir noch? Genau, und dann gab es eine Frage, ähm, ob ich denn auch die Vollselbstständigkeit plane und falls ja, ähm, wovon ich das abhängig mache. Also ich würde die Vollselbstständigkeit definitiv von Umsetzen. Von umsetzen. Also klar, Gewinn, aber ich sag jetzt einfach mal Umsätze, weil ich kann den Gewinn steuern dann. Ich kann den so oder so steuern. Äh, von Umsätzen abhängig machen und von den Prognosen meines Online-Businesses. Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass in 20 Jahren, wenn ich es jetzt mal wirklich übertreibe, noch jeder einen Podcast starten will. Genauso wie jetzt schon alle irgendwie Instagram haben, haben dann alle einen Podcast. Und klar, da kommen auch noch Leute nach, aber. Ganz ehrlich, die künstlichen Intelligenzen haben gerade voll den Hype, wo die machen das dann 20 Jahre, richten die dir von alleine einen Podcast ein. Ich glaube, da braucht mich dann keiner mehr. Aber ähm, ich glaube, es gibt dann andere Sachen, die ich machen kann und das Online-Arbeiten definitiv, definitiv Zukunftschancen hat. Aber der Punkt Sicherheit bleibt. Selbst wenn ich bei 100.000 Euro Umsatz im Jahr bin, hätte ich ein echtes Problem damit zu kündigen. Ich behaupte sogar, dafür bin ich in diesem Fall, was ich da habe, zu kreativ für, um wirklich eine Kündigung auszustellen. Also da würde ich mir andere Themen einfallen lassen. Aber was bleibt, ist natürlich die Selbstständigkeit würde ich niemals aufgeben, also Stand heute. Genau. Ja, das waren jetzt die Fragen. Und ähm, ich hoffe, du konntest für dich ein bisschen mitnehmen. Ganz am Ende möchte ich noch mal was sagen und zwar habe ich tatsächlich gedacht, wenn ich jetzt als Selbstständige wieder zurückgehe in die Anstellung, dass man meine Glaubwürdigkeit sinkt, wenn ich hier erzähle, selbstständig und Mama und erfolgreiches Business und so und dann gehe ich aber zurück in die Anstellung, dann wirkt das so, wie wenn es nicht erfolgreich wäre, aber das ist gar nicht der Grund, sondern ich glaube, es ist ziemlich smart, das zu tun, auch für dich, wenn du zweifelst und dann denkst, hey, ich war nicht erfolgreich genug, dass es reicht, um voll selbstständig zu sein. Mach dir nicht diesen Druck. Wir haben so viel Druck von allen Seiten und das nimmt auch mir extrem viel Sorgen. Und ich ähm, würde dir tatsächlich, wenn du meinst, deine Umsätze reichen nicht, immer dazu raten, und es muss ja keine 30-Stunden-Stelle sein. Also das würde ich tatsächlich nicht schaffen. Fühle in dich rein, was für dich gerade wichtig ist. Und ähm, man muss ja auch nicht unbedingt voll selbstständig sein. Ist man dann erst erfolgreich, wenn man voll selbstständig ist? Ich kenne auch genug voll selbstständige Leute, die haben irgendwie nur 20.000 Euro Einnahmen-Umsatz. Also Umsatz, Gewinn ist dann nochmal was anderes im Jahr und sind voll selbstständig. Für mich wäre das aber definitiv zu wenig, also nein, da möchte ich mehr Geld auf meinem Konto sehen und dann gehe ich doch in die Anstellung, als dass ich voller Druck und voller ähm, Zwang irgendwie, äh, ja, gucke, wie ich das Geld reinhole. Also meine Meinung. Gut, das war die Episode und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche am Dienstag wieder einschaltest, dann gibt es wieder ein Interview und ähm, ja, Abonniere diesen Podcast. Ich freue mich über jede 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich, wenn du immer regelmäßig einschaltest. Und schau doch mal in die Shownotes. Das ist unten das Kästchen. Da sind ein paar Links für dich: mein Einnahmenbericht, mein Audiobook, sobald es erschienen ist. Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal.